0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dero Toutes et à tous, Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, continue en ces temps particuliers à produire des émissions inédites. Nous proposons aujourd'hui, à l'occasion de deux numéros, les 31e et 32e de notre collection, une conversation avec Gauthier Mingousse, agrégé et docteur en histoire moderne de l'Université Lumière Lyon 2 auteur d'une thèse soutenue le 9 décembre 2019, sous la direction de Nicolas Leroux et de Philippe Martin, une thèse intitulée Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir, Information et pouvoir à Lyon au tournant des guerres de religion, vers 1552 vers 1576. Les deux volumes de cette thèse, fortes de quelques 1100 pages, en y intégrant de somptueuses annexes, peuvent être lues à partir de la plateforme AL, ou Hyper Article en ligne. Cette conversation a été enregistrée le 15 mai 2020 dans des conditions sonores parfois aléatoires. En voici la première partie, en forme de présentation générale et méthodologique. Bonjour Gautier Mangus.
1: Bonjour.
0: Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, euh, on va évoquer votre thèse aujourd'hui. Alors, disons peut-être un mot euh, sur la, la soutenance de votre thèse. Donc, c'était à la fin de l'année dernière, à la fin de 2019, devant un jury qui était composé de plusieurs personnes. Alors, vos deux co-directeurs... Hein, Nicolas Leroux et Philippe Martin, ainsi que Marc Reingrasse, Serge Brunet, Florence Salazar et Héloïse Hermand. Alors, quel souvenir conservez-vous de ce moment, qui est un moment un peu particulier, euh, évidemment, dans une vie de chercheur
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, ben, c'était un très bon moment pour, pour moi, un moment où... Euh... On montre ce on a, tout ce qu'on a travaillé, on, on discute de tout ce dont on a travaillé pendant plusieurs années. Et surtout, euh, c'est le plaisir de, la, de cette discussion avec des, des personnes qui ont lu notre travail, qu'il a fallu expliciter par moments, qu'il a, qu a fallu euh, euh, aussi avoir la, parfois l'intelligence d'esprit de dire qu'on n'avait pas forcément tout vu non plus. Euh, donc voilà, c'était à la fois clore un, un chapitre, de, de, ben, le premier chapitre, je dirais, de ma vie de chercheur, et en commencer aussi un, un, un deuxième, qui est celui de l'après-thèse. Pour ma part, euh, tout commence déjà à, à ce moment de la, de la soutenance pour l'après.
0: Dans votre thèse s'intitule Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir, information et pouvoir à Lyon, au tournant des guerres de religion vers 1552, vers 1576. Alors tournons un petit peu peut-être autour de votre, de votre thèse, regardons le, le tapiscrit tel qu'il se présente. Alors il y a une image qui figure sur la première de couverture, c'est le détail d'un dessin anonyme euh, du XVIe siècle intitulé « Interior with a man writing on a long table ». Qu'avez-vous
1: euh, qu voulu suggérer avec le choix de ce dessin C'est un dessin qui représente un, un, un homme donc, du XVIe siècle en train d'écrire à sa table, comme l'indique le titre. Euh, il a autour de lui beaucoup de papiers, euh, beaucoup d'instruments. Papier, Alors On peut imaginer que ce sont des plumes. Et donc, pour moi, cette, cette image, est, elle reflète parfaitement le, le, le travail que, que j'ai effectué parce que ben, c'est un, voilà, un homme en train d'écrire, une lettre. Alors, on ne sait pas, évidemment, ce dont parle, cette lettre. On peut imaginer qu'il s'agit d'une lettre de nouvelle. En tout cas, c'est cet acte d'écriture qui, finalement, est très, très secondaire dans les sources, même très souvent absent des sources. Or, ici, on l'a dessiné. Et donc c'est ce lien entre le document, le document qui nous reste aujourd'hui, et cet acte d'écriture qui est passé sous silence. Et je trouve que enfin, c'est une très très bonne représentation de, du, du travail que j'ai essayé de, de, de mettre en lumière, ce travail d'écriture de la nouvelle. Comment écrit-on la nouvelle Comment fabrique-t-on la nouvelle au XVIe siècle
0: On dirait que c'est un peu une, une forme de, de mise en abîme, ce choix-là. Oui,
1: tout à fait, une mise en abîme de... de Effectivement, de, de mon travail, comme je le disais, il y a beaucoup de papiers, beaucoup d'instruments, on voit un, un gros livre, est-ce qu'il s'agit d'un registre on, on ne sait pas, et, et j'ai travaillé euh, pour cette thèse aussi sur, le, sur les registres. Est-ce que les autres papiers sont des brouillons En enfin, fait, on a ici tout l'univers en fait de, de l'écriture épistolaire euh, qui est représentée, et euh, même pour l'historien, en fait, ce dessin est une source aussi, quelque part, sur le travail euh, qu'ont pu faire les secrétaires à cette époque-là
0: toujours dans notre idée de tourner autour de votre travail. Si on regarde la très belle citation qui ouvre votre livre en guise d'épigraphe, hein, une citation de « Mémoire de l'histoire de Lyon » parue en 1573 par Guillaume Paradin. Alors, je vais, la, je vais, je vais lire cette citation, puis peut-être que vous aurez à cœur de la, de la commenter. « Pour entretenir une cité longuement son être, il est besoin que les murailles soient de papier détrempé d'encre. » car les murs de pierre, de fer et de bronze, voire diamant, sont usés et consumés par les intervalles et révolutions des longs siècles, mais il n'y a rien sous le soleil qui
1: plus approche l'éternité que les lettres. Quand j'ai lu ce passage... Je... Voilà, il m'a interpellé et frappé, d'abord parce qu'on parle du papier, on parle des lettres, qui, on en reparlera certainement, sont la source principale de, de, de mon travail, et cette idée, que, cette idée du mur, du mur qui protège la ville grâce, non pas grâce aux pierres, mais grâce au papier, grâce à la lettre, Effectivement, dans mon travail, j'ai essayé de montrer comment euh, l'information, comment les lettres qui circulent participent pleinement à, à, à protéger la ville, à défendre les intérêts de la ville. Donc, il y avait ce premier aspect... Un, deux, enfin, un deuxième aspect qui est celui des archives, évidemment, euh, puisqu'il nous dit que les lettres euh, traversent les temps, euh, contrairement aux murs qui, qui s'effondrent. Euh, et donc, effectivement, nous autres historiens aujourd'hui au XXIe siècle, nous dépendons de ces archives, de ces lettres, et nous pouvons retracer l'histoire de ces hommes grâce à ces documents. Et enfin, il y a un troisième aspect dans cette, dans cette citation, c'est l'idée de mémoire, euh, que les lettres, que le papier, c'est la mémoire d'une ville, c'est la mémoire d'une institution, et on sait combien la mémoire, euh, à, à cette époque-là, importe, la, la tradition, la coutume, importe grandement pour les, la société du XVIe siècle. Donc il y a ces trois aspects-là qui, qui sont aussi partie intégrante de, de ma thèse, euh, qui sont réunis dans cette phrase, et, euh, et donc c'est pour ça que je l'ai mis en, pour ouvrir euh, ma thèse.
0: Alors, si on regarde le titre de votre, de votre travail, donc il y a une espèce d'avant-titre, selon les nouvelles que vous nous ferez savoir, donc qui est placé entre guillemets. Alors, donc, c'est une citation que vous avez retrouvée dans vos documents. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur ce sujet
1: Oui, tout à fait, c'est une citation. Alors. On retrouve ce genre de, de, de phrase alors qui n'est pas forcément toujours écrite de la même façon, même il peut y avoir des, des variantes, mais effectivement c'est une phrase que l'on retrouve très souvent dans les lettres de, du XVIe siècle. Et il y a cette idée que, encore une fois, la ville dépend des nouvelles. La, la, la vie urbaine, la, la vie politique aussi, dépend des nouvelles qu'on reçoit. Et selon les nouvelles que vous nous ferez savoir, euh, on pourrait mettre trois petits points à, à la suite, il euh, euh, y a l'idée que ben, selon ces, ces nouvelles, selon ces informations, eh bien, on va prendre telle ou telle décision, euh, on va euh, gouverner le, la, la cité euh, grâce à ces informations qu'on aura reçues, donc voilà, dans cette, dans cette citation, il y a l'idée vraiment que la nouvelle est, est précieuse, extrêmement importante, et aussi qu'on attend, on attend avidement la nouvelle qui doit arriver, alors qu'il met parfois beaucoup de temps à arriver, qu'il n'arrive parfois même jamais, mais on, on s'appuie sur cette information, on s'appuie sur ces nouvelles pour prendre des décisions, pour gouverner et pour mener la, la, la vie de la cité.
0: Alors, si on regarde votre, votre introduction, qui est très dense, hein, qui euh, place euh, vraiment assez remarquablement les, les choses, vous nous dites assez vite, hein, c'est à la page 11, l'ambition de votre propos. Euh, il s'agit, dites-vous, de proposer une histoire urbaine de l'information politique pendant la première modernité. Donc, euh, une ambition assez, assez large, assez spectaculaire, mais évidemment, il y a le mot... « information », qui est un mot un peu paradoxal, et vous y revenez plus tard dans votre, dans votre travail, parce que c'est un mot qui, évidemment, n'est pas utilisé ou pas utilisé comme ça euh, à l'époque moderne. Évidemment, vous avez prononcé tout à l'heure le mot de, de « nouvelle », c'est plutôt évidemment ce terme-là qui revient dans les textes, et celui d'information au sens contemporain du terme, il n'existe pas, pas comme ça en tout
1: cas. Oui, tout à fait. Euh, en réalité, le, le, le mot que nous nous utilisons aujourd'hui euh, d'information, à l'époque, il se traduit euh, généralement par la nouvelle. C'est le fait de, de dire quelque chose de, de, de nouveau, justement, qu'on ne connaît pas, et donc que la nouvelle apprend. En revanche, l'information, il euh, est utilisé uniquement dans le domaine ju euh, juridique, judi enfin judiciaire plutôt, dans le domaine judiciaire. L'information, c'est le résultat d'une enquête qui a été menée dans le cadre d'un procès. Donc, on s'informe. Quand on s'informe, c'est qu'on recherche les preuves de, de, enfin, qui vont nourrir, qui vont instruire le dossier. Et donc, l'information, c'est ce résultat d'enquête. Donc, pour parler de l'information telle que nous, nous l'entendons aujourd'hui, c'est la nouvelle. Mais il existe aussi toute un ensemble de, de, de variantes euh, pour désigner cette, cette nouvelle. Euh, on a par exemple les avis. Euh, les avis, ce sont des, 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 des informations mais qui sont teintées d'un jugement euh, de la part de, de l'informateur. On a les avertissements qui mettent en avant l'idée de danger, euh, l'idée d'urgence. Donc l'avertissement est, est surtout utilisé euh, en temps de guerre euh, ou en temps d'épidémie, de, de, euh, enfin, en temps de crise, on va dire. Euh, donc voilà, il y, y, y a tout un, un, un ensemble de, de vocabulaire pour désigner euh, la nouvelle. Euh, ce sont aussi des verbes qu'on utilise beaucoup, « avertir », euh, dire, entendre, l'idée de, de l'écoute est très importante parce que euh, l'information est essentiellement transmise de manière orale, donc euh, on parle quand on veut informer, mais on écoute aussi quand on veut recevoir la nouvelle. Donc voilà, c'est vrai que dans, dans, dans le premier chapitre de ma thèse, j'ai beaucoup parlé de, 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 cette, de, de la terminologie de la nouvelle qui est un petit peu différente de celle d'aujourd'hui, ce pourquoi il fallait, il fallait faire ce point-là. Alors,
0: si on revient à votre introduction même, évidemment, vous travaillez autour de la notion d'information, comprise ici comme transmission, diffusion, réception des nouvelles, dans le but de connaître et de faire connaître des renseignements obtenus par différentes voies. Vous dites que ce concept est, est souple, hein, la définition ne doit pas rester euh, figée, et assez vite, vous euh, manipulez un certain nombre de concepts qui sont un peu perlés dans tout votre travail vous parlez d'agents d'information, de marché de l'information, de systèmes informationnels urbains qui mobilisent divers acteurs à différentes échelles. Et évidemment, assez vite, vous allez manipuler la notion de réseau et en adoptant parfois aussi l'adjectif qui est parfois un peu méconnu hein, de réticulaire, mais que les géographes connaissent bien. Donc voilà, vous avez euh, autour de ce mot « information » tisser un certain nombre de, de concepts, Gauthier Magus
1: Oui, tout à fait, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, l'information, c'est très large. Il faut définir beaucoup plus son, son sujet. Vous l'avez dit, la, 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 la ville de la première modernité, c'est un marché de l'information, donc c'est un... C'est un, un, un endroit où les informations circulent euh, de manière effrénée. Et donc on a des choses, des, des, des structures euh, de plus en plus euh, institutionnalisées qui essaient euh, justement de s'approprier ce, ce champ de l'information pour euh, la diffuser, pour l'accaparer, pour la produire d'où cette idée de, de réseau, hein, parce qu'il euh, ben, y a différents acteurs qui communiquent entre eux pour se transmettre des nouvelles. Ces acteurs ils peuvent être présents dans, au sein d'une même ville, mais ils peuvent être aussi présents dans d'autres villes, donc ce qui va élargir encore plus cette, cette notion de réseau, euh, réseau entre villes, réseau en, entre institutions, donc entre agents d'information. Alors ce, ce terme-là, il, il est assez large, ça, ça englobe tout un tout un ensemble d'acteurs on pourra peut-être en reparler mais effectivement tout ça tout cet ensemble là va faire système quand je dis que cela fait système ça veut dire que euh, on mobilise euh, on arrive à mobiliser des moyens humains des moyens financiers pour produire cette information pour la faire circuler euh, de manière en tout cas toujours efficace
0: Écoutez Chemin d'Histoire, l'émission d'histoire de Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dérault. Une conversation avec Gauthier Mingous, docteur en histoire moderne de l'Université Lumière Lyon 2, auteur d'une thèse soutenue le 9 décembre 2019, thèse intitulée Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir information et pouvoir à Lyon au tournant des guerres de religion vers 1552 vers 1576 travailler tous ces concepts, vous avez à disposition une historiographie de l'information qui existe à l'époque moderne, depuis longtemps, qui est liée, vous le dites, à l'histoire de l'État, à l'histoire de l'imprimé. Alors, vous citez deux œuvres qui semblent avoir été importantes, dans, y compris même dans votre propre démarche d'historien, euh, les œuvres de deux historiennes de Nanterre, d'ailleurs. C'est amusant. Elles étaient toutes les deux à l'université de Nanterre. Michel Fogel qui est l'auteur du fameux « Les cérémonies de l'information », donc un ouvrage paru chez Fayard en 1989. Je le dis d'autant plus avec plaisir parce que j'ai eu la chance à Nanterre, quand j'étais étudiant, c'est une petite touche personnelle, de bénéficier des cours de, de Michel Fogel sur l'État et l'information à l'époque moderne. C'était fantastique. Et puis une autre historienne aussi de, de Nanterre également, qui s'appelle Hélène Dussigny, et qui a notamment fait paraître en 2003, mais elle avait multiplié les articles, un ouvrage qui s'appelle « Faire voir, faire croire, l'opinion publique sous Louis XIII ». Donc vous citez d'un côté ces deux ouvrages-là, mais il y a eu aussi euh, d'autres travaux, y compris ailleurs, euh, en Europe, un renouvellement historiographique assez puissant euh, autour de ces thématiques de l'information.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est vrai que Michel Faugel et Hélène Ducini, c'était, on va dire, les, les piliers de, de ce travail historiographique pour commencer la, la, la thèse. Mais euh, ces dernières décennies, il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux, effectivement, notamment menés par les chercheurs anglo-saxons sur cette notion d'information et sur l'idée de circulation de, de la nouvelle, de réseau, de, de nouvelles aussi. Alors, Ce sont des, des, des ouvrages, des, des études qui ont surtout concerné, il faut bien le dire, l'imprimé, toujours pour savoir comment circulaient ces imprimés, pour interroger aussi la notion d'actualité. Puis il y a eu aussi, il faut bien le dire, un fort renouvellement historiographique du côté des études médiévales sur la question de l'information. Euh, les médiévistes se sont intéressés depuis euh, plusieurs décennies à cette question-là, et donc tout cela a nourri euh, ma, ma réflexion pour une période finalement qui est un petit peu à cheval entre, entre deux temps. Euh, le XVIe siècle, c'est le moment où l'imprimé euh, s'est imposé euh, en Europe, mais on n'est pas encore euh, au moment de la gazette, on n'est pas encore avec ses premiers journaux, on est dans ce moment d'entre-deux, où la lettre, malgré tout, l'écrit, enfin, continue d'être extrêmement important et continue de, surtout d'être un outil euh, de, de pouvoir. J'ai finalement laissé un petit peu de côté euh, l'imprimé pour m'intéresser à, à, à cette question de, de la lettre, de l'écrit, en montrant que le XVIe siècle est peut-être plus proche du Moyen-Âge que des siècles suivants euh, euh, concernant la, la diffusion de, de l'information.
0: Alors, vous citez euh, différents travaux hein, qui semblent vous avoir marqué, euh, les travaux de Filippo de Vivo, de Johan Jean, par exemple, pour différentes périodes, concernant spécifiquement le terrain des guerres de religion. Quand vous commencez à prendre en main cette question, est-ce que c'est un terrain qui est, qui est vierge, ou est-ce que déjà il y a des petites choses qui commencent à être faites avant… Euh, avant que vous ne preniez en main la question, si j'ose dire
1: Oui, alors, euh, il, y a, euh, il y a des choses qui sont, qui sont évidemment faites depuis quelques années. Je pense notamment au, au, aux travaux de Tatiana, de ba, Tatiana pardon, de Baji Baranova, qui a travaillé sur les libelles, comment les, les libelles ont été utilisées euh, durant les guerres de religion. On a aussi eu un, un colloque à Tours, en, deux, en 2009, qui a donné lieu à une publication sur le bruit des armes, le bruit étant entendu comme les nouvelles, hein, les nouvelles des, des, des guerres, comment circulent ces, ces nouvelles des, ben des combats, euh, par quels réseaux, par quels acteurs, et qu'est-ce que ça provoque aussi chez ceux qui les reçoivent. Donc tout n'était pas euh, vierge, euh, mais cela étant, euh, il y avait encore beaucoup à explorer, et notamment beaucoup à explorer euh, à l'échelle locale, à l'échelle des, des villes, où là par contre euh, il n'y avait pas grand-chose, concernant l'information. Très bien.
0: Alors justement, le, vous avez choisi Lyon, donc conçu comme une espèce de, de laboratoire en quelque sorte, au début des guerres de religion. Alors on, on reviendra un petit peu peut-être sur le, la temporalité que vous avez, vous avez choisie. Et vous dites à un moment, c'est à la page 27 de votre introduction, vous dites il s'agit d'envisager les guerres civiles à Lyon sous l'angle de la circulation des informations et des pratiques politiques leur étant liées. Alors Lyon, évidemment, parce que c'est un pôle démographique euh, majeur, parce que c'est un centre économique, un centre politique, un pôle humaniste euh, traversé par la querelle religieuse, enfin, Lyon, pour l'historien, rassemble un certain nombre d'avantages, si j'ose dire.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est la troisième ville du royaume. Euh, c'est un centre marchand extrêmement important. Il y a quatre foires annuelles qui... Euh, qui drainent de très très nombreuses marchandises et surtout des marchands donc, venus de toute l'Europe euh, qui se rencontrent là. C'est un carrefour euh, commercial. Euh, c'est un centre politique aussi, c'est une, euh, une capitale de province, euh, celle du Lyonnais. Euh, c'est une place frontière également. On est juste à côté euh, de, de la Savoie à partir de 1559. On n'est pas très loin de Genève non plus. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est un centre humaniste. C'est une capitale de l'imprimerie, attirée par les idées de la réforme. Donc, c'est un, un bouillonnement d'idées qui, qui, qui s'observe à Lyon. Et donc, évidemment, pour l'historien, c'est un endroit extrêmement intéressant à étudier. Mais pour cela, encore faut-il avoir les, les, les sources. Et il faut le dire, à Lyon sources municipales, les sources locales, donc les archives municipales sont d'une très très grande richesse. Euh, il y a aussi les archives départementales du Rhône qui sont très très riches également. Donc tout cela euh, a expliqué qu'on euh, on pouvait en, en faire un, un objet d'étude à part entière, d'autant plus que euh, la, la ville de Lyon a une histoire un petit peu particulière euh, pendant les guerres civiles, puisque euh, la ville se trouve sous domination protestante pendant un petit peu plus d'un an, ce qui marque considérablement les esprits. Euh, et ensuite, elle se transforme en citadelle catholique euh, jusqu'à jusqu la Ligue, jusqu'à adhérer à la Ligue. Voilà, tous ces éléments-là font qu'il euh, il était très pertinent de, de, de choisir Lyon comme, comme centre euh, d'études. Et euh, en plus, il y avait ce côté... Euh, ouvert euh, sur euh, sur euh, sur l'extérieur, euh, ouvert sur le sur l'étranger hein, qui est juste à côté. Jusqu'en 1559, euh, la Bresse euh, fait partie du royaume de France, mais à partir du traité du Cateau-Cambrésis, la Bresse donc, devient terre euh, étrangère, terre du duc de Savoie, et du coup, euh, Lyon est vraiment une place frontalière.
0: Alors, Si on revient en quelques secondes sur votre, euh, la chronologie que vous avez choisie, elle peut interpeller parce que vous commencez un petit peu en amont euh, des guerres de religion, puisque vous commencez en 1552, euh, c'est une date qui coïncide avec l'installation euh, d'un siège présidial à, à Lyon, et vous terminez avec la paix de monsieur, l'édit de Paris, en 1576, donc un une, comment une perspective chronologique, un champ chronologique un peu atypique finalement.
1: Oui, euh, alors c'était un pari euh, effectivement de changer un petit peu le regard sur euh, les bornes chronologiques traditionnelles des guerres de religion. Alors pourquoi avoir fait ce choix euh, L'intérêt était d'essayer de, de, de comprendre euh, si pour ce qui est de l'étude de l'information euh, tout commence avec les guerres de religion ou pas euh, C'est toujours le problème avec ces, ces, ces bornes chronologiques un petit peu figées. On a l'impression que tout débute à ce moment-là. Or, pour l'information, ce n'est pas le cas parce que les, les structures, la, la manière de faire l'information, la manière de la faire circuler, de la diffuser, ce sont des méthodes qui existent déjà avant. D'une part. Et d'autre part, l'objectif de, 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 de ce choix était d'étudier euh, le phénomène de l'information entre temps de paix et temps de guerre civile. Est-ce qu'on a des changements profonds qui interviennent avec l'émergence des guerres civiles Est-ce que la guerre provoque un changement radical dans la manière d'informer ou pas Voilà. Donc ça, c'était le, le, le postulat de départ. Et je pense que c'était un, un, un choix qui s'est révélé assez payant une fois que, que j'ai terminé ce, ce travail, parce que cela a permis de, de mettre en, en évidence certains éléments, certaines méthodes qui, qui restent, qui, qui sont toujours là pendant la totalité de la période. Et puis, il y a d'autres éléments qui changent et on voit s'installer... Euh, par exemple, euh, avec les guerres civiles, surtout à partir de la fin des années 60, une sorte d'état d'urgence informationnel, on pourra y revenir euh, sur, ce, sur ce terme, mais euh, l'information est de plus en plus présente, on essaie de nouvelles choses, aussi pendant les guerres civiles, ce qu'on ne faisait pas avant. On voit apparaître aussi de nouveaux acteurs, par exemple les espions. Donc il y avait tous ces éléments-là. Et ça permettait aussi de replacer un petit peu les guerres civiles dans une continuité chronologique un peu plus longue. Dans votre souci
0: d'étudier les informations liées aux pouvoirs urbains, comme vous dites, la notion de pouvoir au pluriel étant d'ailleurs assez, assez complexe, vous manipulez un certain nombre de, de sources, hein, vous y avez fait allusion, mais on peut y revenir, évidemment vous concentrez sur l'objet épistolaire, sur les nouvelles et leurs supports. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous, nous dire quelle méthodologie avez-vous déployé pour analyser euh, toutes ces lettres que vous avez euh, manipulées Parce qu'il faut évidemment, ça peut paraître là, très impressionniste puisqu'on a des lettres qui émanent de différents acteurs. Alors, quel choix fait-on Comment analyse-t-on les choses Enfin voilà, comment, comment étiez-vous armé pour euh, affronter ces, ces, ces masses de documents, en quelque sorte
1: Au départ, mon, mon objectif, c'est d'étudier euh, l'information euh, d'un point de vue des pouvoirs. Donc il, il a d'abord fallu arrêter qui prendre en, en compte dans cette étude. Il a fallu faire des choix et euh, j'ai notamment choisi de mettre de côté le clergé, par exemple, qui est un pouvoir... Euh, très important à cette époque-là, mais pourquoi je l'ai mis de côté Parce que d'abord je n'avais que très très peu de lettres émanant de, de, de l'archevêque euh, enfin, de, de, de Lyon en comparaison avec tous les autres pouvoirs. Donc j'ai laissé de côté euh, ce, ce clergé qui d'ailleurs, euh, entre parenthèses, dans ces lettres euh, qui restaient, ne, ne parlait pas tellement d'informations. Donc je me suis concentré essentiellement sur les archives municipales, donc, euh, les archives de, de la municipalité de, de Lyon, le consulat de Lyon qui gère les affaires urbaines et les archives aussi du, du gouverneur essentiellement, donc le représentant du roi à Lyon. J'ai également euh, pris en compte les archives de la sénéchaussée qui sont, il faut bien le dire, un petit peu moins importantes euh, que, que celles des, 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 des deux autres institutions. Euh, alors ensuite, ben, il a fallu lire, se plonger dans les, dans, dans les lettres euh, voir de quoi elle parlait, euh, de qui elle parlait aussi, et cette que question des, des acteurs, à qui l'on s'adresse, à qui on fait référence, ça m'a aussi poussé à aller voir ailleurs. C'est-à-dire que ma base de travail euh, a été évidemment euh, euh, Lyon, euh, les, les, ce sont les archives lyonnaises, mais à partir de la lecture de ces sources, j'ai pu voir qu'il y avait des connexions, des, des, des dialogues, des correspondances qui étaient ont été mises en œuvre avec d'autres villes, des villes de la région, des villes plus lointaines par moment. Donc forcément j'ai dû aller voir aussi dans ces villes qu'est-ce qu'on qu 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 a là-bas et ça m'a permis de retrouver là-bas beaucoup de lettres justement émanant de Lyon. Donc j'ai pu retracer des, des correspondances parfois entières. Euh, donc ça c'était un premier, un premier point. Et puis pour ce qui est du gouverneur, eh bien, quand il s'adresse à l'un de ses collègues, quand il s'adresse au roi, eh bien, il a fallu prendre tout cela en compte. Il faut le dire, les gouverneurs de Lyon ont peu laissé de, de, de correspondance, hormis celle de François de Mandelot, gouverneur donc à partir de 1568 jusqu'à la fin de sa vie dans les années 80. et donc Sa correspondance avec le pouvoir royal, qui est riche d'à peu près 800 lettres, a été évidemment d'une très très grande richesse. Et puis j'ai pris aussi en compte plusieurs euh, gouverneurs extérieurs, notamment Bertrand de Gordes, donc le lieutenant général euh, en Dauphiné, euh, qui est donc voisin et qui entretient des correspondances très, très fécondes et, et, et très, très régulières avec Lyon. Donc voilà, il m'a fallu un petit peu euh, aller voir partout euh, ce, ce que je pouvais trouver. Faire des choix aussi, je, n je ne suis pas allé voir toutes les villes parce que ça m'aurait pris un temps euh, euh, que je n'avais pas. Euh, et euh, donc voilà, essayer de retracer un petit peu ces, une, une majorité d'échanges pour voir comment, euh, ben, comment l'information circulait et comment elle était prise en charge par les pouvoirs lyonnais. Si j'ai bien compris, tout ça aboutit à une base
0: de données contenant 3052 fiches, si j'ai bien lu, oui. organisées en 35 sections et sous-sections. Oui. Expliquez-nous en quelques mots qu'est-ce que ça veut dire ces sections et sous-sections. Comment avez-vous finalement traité l'information, si j'ose
1: dire Oui, parce que bon, une fois qu'on a lu toutes ces lettres, il faut pouvoir les analyser. Euh, donc, le moyen le plus simple, c'est celui de faire une, une base de données. Alors, Là, il, il a fallu réfléchir, qu'est-ce que je dois indiquer dans cette, dans cette base de données Quelles sont les informations justement à mettre en avant Donc d'abord, des informations très, très matérielles, on pourrait dire la cote du document, la date d'écriture de la lettre, l'endroit où elle a été écrite, où est-ce qu'elle a été reçue, l'auteur de la lettre évidemment. Si on a des indications sur le, sur le porteur de la lettre, et eh bien l'indiquer, donc ça, ce sont un premier groupe d'informations. De, de, puis on a vraiment le contenu, de quoi parle-t-on dans la lettre. Donc là, j'ai fait des sous-sections, euh, c'est-à-dire eh voilà, quand on parle d'affaires commerciales, eh bien, je, vais les, je vais les indiquer. Lorsqu'il s'agit plus d'affaires politiques, je les indique aussi. Lorsque ce sont des références aux protestantes, eh bien, je, je vais les indiquer. Donc voilà, plusieurs sections comme cela qui se sont... Euh, euh, alors je, je n'avais pas de section arrêtée dès le départ mais euh, au fur et à mesure de mes lectures évidemment euh, la base de données a évolué ensuite j'ai indiqué euh, les noms des personnes qui sont citées dans, dans les lettres les noms des, des, euh, des lieux qui sont aussi cités et puis euh, je me suis euh, arrêté aussi sur le vocabulaire comment désigne-t-on l'information dans ces lettres quels sont les mots qu'on utilise donc on en parlait tout à l'heure et donc tout ça m'a permis d'avoir une... une une vue d'ensemble euh, euh, qui était nécessaire pour pouvoir ensuite reprendre toutes mes données au moment de, de réfléchir à mon plan, euh, réfléchir à mon analyse, en les recoupant, et la base de données permet justement de recouper les informations que j'avais eues à Lyon ou dans les autres villes. Tout ce travail de
0: constitution, de base de données, donc d'abord de lecture du document pas forcément évidente peut-être, et ensuite de... D'établissement de cette, cette base, tout ça, ça, ça
1: prend combien de temps Alors ça prend beaucoup beaucoup de temps. Euh, on va dire, alors j'ai commencé la base de données assez assez vite parce que euh, justement on se trouve face à un, un tel océan de sources que euh, ça peut être très décourageant euh, si on ne s'y prend pas suffisamment tôt. Je pense que la, la base de données, la, enfin, entre la lecture euh, des documents et la base de données euh, finalisée, je, je pense que sur les quatre ans et demi qu'a que duré la thèse, euh, il y a bien euh, trois bonnes années de, de, de constitution de, de, cette, de cette base de données, en n'oubliant pas aussi que, à côté de ça, euh, il a fallu lire euh, beaucoup de registres euh, qui, eux aussi, parlaient d'informations. Je ne les ai pas mis dans cette base de données parce que euh, c'était une base de données vraiment épistolaire. Euh, mais donc, voilà... C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, la, la, la majorité même du temps de ma thèse, euh, mais il y avait quand même une certaine souplesse de, de, cette, de cette base de données pour pouvoir l'agrémenter euh, au fur et à mesure de mes recherches.
0: C'était le 31e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, un numéro enregistré Chacun chez soi. Nous étions en compagnie de Gauthier Mingous, agrégé et docteur en histoire moderne de l'Université Lumière Lyon 2, auteur d'une thèse soutenue le 9 décembre 2019, sous la direction de Nicolas Leroux et de Philippe Martin, une thèse intitulée Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir, « Information et pouvoir à Lyon, au tournant des guerres de religion, vers 1552, vers 1576. Le 32e numéro de « Chemin d'Histoire », disponible sur la plateforme Soundcloud et sur la page dédiée du site de Radioclip, présente en détail les trois parties du travail doctoral de Gauthier mingous a très bientôt pour de nouvelles émissions d'Histoire.